0: Oggi vedremo parole e opinioni degli altri sono potenti Eh, Opinioni di altri, cosa pensano di noi, cosa dicono di noi Alle volte diciamo non fa niente Però in realtà ciò che dicono e pensano altri ci può cambiare la vita e ci può fare anche molto male E vediamo un discorso, due discorsi qui con Gesù Eh, Però pensa un attimo a quanti, quanti giorni hai perso, buttato, sprecato nella tua vita a causa di quello che, quello che hanno detto altri di te. Quanti giorni hai perso? Nel senso, hai perso voglia di vivere, non, vole, non ce lo facevi più, eri disperato, triste, rattristato a causa di quello che dicono altri. Se tu sei come me, sono giorni che puoi contare, forse mesi, se metti tutti insieme, della tua vita sprecati perché stavi male di conseguenza. Uh, E poi spesso succede anche quando stiamo male in questo senso Tante lacrime, notti che non dormiamo Stiamo girando sempre, pensando Spesso non siamo più noi stessi Ciò che dicono altri ci cambia E viviamo in un altro modo Solo per soddisfare altri e le opinioni di altri E non siamo più noi stessi Non viviamo da noi stessi E, e, E succede spesso oppure uh, non facciamo la cosa giusta può capitare a causa di quello che dicono altri e quello che pensano altri di noi decidiamo di non fare la cosa giusta ciò che sappiamo di essere giusto, ciò che piace a Dio facciamo con premesse e viviamo in modo che piace agli altri questo succede ed è molto triste ci, ci fa poi sentirci uh, frustrati, frustrated nella vita uh, può venire anche ansia e possiamo rattristare anche lo Spirito Santo Se siamo in Cristo eh, Cristo e Spirito Santo dimora dentro di noi Possiamo rattristare lo Spirito Santo anche di conseguenza Quindi oggi vedremo come Gesù ha sopportato ciò che dicevano altri di Lui Parenti e anche uh, ipocriti E poi uh, impareremo da Gesù come possiamo vivere come Lui in modo giusto rispondere in modo giusto a ciò che dicono altri uh, preghiamo insieme e poi leggeremo uh, il, il brano e vedremo un paio di, uh, di, di punti commenti uh, in questo brano uh, per noi oggi <coughs> signore ti ringraziamo uh, di nuovo che tu ci uh, dai la tua parola che uh, non abbiamo bisogno di un grande predicatore o nessuno la tua parola in sé è completa è, è, è potente, è vivente Signore, ci trasforma da dentro, ci penetra uh, l'anima Signore, eh, e ci illumina il sentiero uh, e ti ringraziamo per questo. <coughs> Ma ti ringraziamo anche Signore che possiamo uh, leggere, <coughs> aprire, comprendere meglio il contesto e sentire da te, perché lo Spirito Santo che ha ispirato la parola di Dio, accompagna ancora oggi Gesù la tua parola abbiamo fede in questo fiducia in questo e chiediamo adesso Signore che tu ci dai uh, orecchi per udire cuori per ricevere Signore da te che siamo desiderosi sentire da te e non soltanto ma fa che siamo trasformati dalla tua parola all'immagine del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo aiutami Signore sempre con la lingua aiutami a avere la mente chiara per uh, spiegare, insegnare e incoraggiare ognuno di noi Secondo la tua volontà E questo preghiamo Gesù nel tuo nome Amen Il brano dice questo ma, ma Marco capitolo 3 versetto 20 in poi Poi entrò in una casa e la foga si radunò di nuovo Così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano Dicevano È fuori di sé È fuori di sé Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme Dicevano Egli ha Bezzebu E scaccia i demoni con l'aiuto Del principe dei demoni Ma egli Chiamateli a sé Diceva loro in parabole Come può Satana scacciare Satana Se un regno è diviso in parti contrarie Quel regno non può durare, se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere, ma deve finire. D'altronde, forse ho sbagliato, il versetto disse, se se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubare rubargli le sue maserizie se prima non avrà legato uomo forte. Soltanto ora allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato. Eterno. Egli parlava così perché dicevano, a ah, uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto, ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno Disse Ecco mia madre e i miei fratelli Chiunque avrà fatto la volontà di Dio Mi è fratello, sorella e madre Chi ha orecchi per ridire? Odda, oh, questa è la parola di Dio oggi Se, se leggessimo a Luca e, e Matteo Vedremmo che all'inizio di questa storia Gesù ha guarito un altro uomo, un uomo posseduto da uno spirito immondo. Non riusciva a parlare o sentire questo uomo a causa di quest'opera un nemico nella sua vita e Gesù l'ha liberato e inizia questo discorso con i farisei, il discorso qui. Uh, in ogni caso iniziamo uh, un attimo qui a vedere un, po', un paio di cose, un paio di commenti ci saranno e arriveremo a, a, a capire un po' un'esortazione qui per riassumere questo brano ma di nuovo Gesù, stanno parlando di Gesù le persone poteva decidere Gesù come rispondere spesso parlano di noi nella vita parlano di te, dicono di te hanno opinioni di te e tu anche devi rispondere in modo giusto osserviamo come Gesù si comporta in questo brano versetto 20 poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo subito ci ricorda uh, è giusto ed è buono stare con il Signore andare, mettere energia per andare verso il Signore seguire il Signore era cosa giusta, cosa buona che c'era tanta gente attorno a Gesù Cristo era il creatore, il messia nessuno mai nella storia umana come Gesù era Dio in mezzo a noi in mezzo alle sue creazioni Valido e buono per loro venire, fare folla uh, per essere sempre attorno a Gesù, sentire qualcosa. Avevano bisogno ognuno di loro di qualche guarigione uguale come anche noi oggi. Ognuno di noi abbiamo qualche problema e bisogna uh, toccare il Signore. Era giusto, normale uh, venire a vedere Gesù Cristo. Come oggi ancora per noi è giusto, è buono, cosa migliore venire a cercare il Signore nella sua parola, in chiesa in preghiera e in ogni modo che il Signore ci dà però in questo caso eh, il ministero di Gesù Cristo è un momento speciale nella storia in questa terra the ministry is booming diciamo fiorisce ancora il ministero di Gesù Cristo tanta gente, tante cose da fare non potevano, dice neppure mangiare e io mi ricordo nei vecchi tempi quando sono diventato missionario, c'erano tanti missionari Se se, se ne sono andati quasi tutti ormai Uh, però abbiamo speranza stiamo pregando che nuovi un nu- arriveranno uh, uh, una nuova onda uh, di, di missionari uh, vediamo già quest'estate applicazioni vengono ogni giorno adesso per uh, persone che vogliono venire evangelizzare con noi quest'estate uh, due altri gruppi adesso un gruppo adesso a maggio quindi siamo a quattro gruppi potenzialmente per quest'estate uh, e poi altri quattro studenti dall'università stati uniti che vogliono fare sei sette settimane qui in italia e ora diciamo basta non c'è più spazio non possiamo fare altro siamo da soli come missionari non ce la facciamo bisogna rifiutare persone questa è una grande risposta e preghiera per noi l'anno scorso non c'era nessuno eravamo disperati ora ci sono troppi bisogna dire no come se fossimo cosa grande eh. non possiamo accettarti eh. mi, mi dispiace Troppi, è eh, cose meravigliose per noi. In ogni caso, uh, mi ricordo anche io nel ministero una volta, era booming come questo. Eh, e io sono entrato in ministero qui in Italia quando era così: booming. Subito mi hanno mandato giù alla uh, costa di Amalfi, uh, aiutavamo d- queste chiese lì, andando in giro ogni giorno. in Un altro villaggio uh, con uno molto bravo, evangelizzatore, fermavamo la macchina boom, lungo la strada, un gruppo, lui prende voi ragazzi, aspettate qui, facciamo uno spettacolo predichiamo il Vangelo, parliamo con la gente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana mese dopo mese mi ricordavo i momenti che non c'era tempo di lavare più i denti, andare in bagno era, era difficile la vita troppo, quasi un sacrificio vivente ma questo il signore, secondo me anche qui non potevano neppure mangiare Gesù faceva vedere subito uh, un crash course a uh, come si dice crash course insegnamento veloce del ministero del Vangelo di Gesù Cristo hai questi dodici apostoli adesso e subito vi fa vedere come sarà servire il Signore è un sacrificio un sacrificio viventi siamo diventati da quando ci siamo convertiti a Cristo vogliamo piacere Dio in ogni cosa viviamo da sacrifici viventi, è un bene per ognuno di noi ricordare questo oggi. Non siamo tutti nel ministero a tempo pieno, ma siamo ognuno di noi testimoni della verità, testimoni della grazia. E bisogna ricordare, non viviamo più per noi stessi, siamo un sacrificio vivente. E facciamo delle cose che al mondo non ha non ha senso. Uh, crash course uh, per questi discepoli, Gesù, pieno di cose da fare, fiorisce il ministero, non c'è tempo nemmeno mangiare, uh, cosa che sicuramente in Italia non va bene, bisogna mangiare bene in Italia, no? fast food quasi non esiste qui, uh, è un bene anche questo, un bene sederci bene, ho sentito anche camionista, quando si fermano, mettono a tavolo, tutto a posto, mangiano bene, piatto, un po' di vino, fanno in modo giusto quando si mangia in Italia, invece questi Gesù a momento non potevano n- mangiare fast food, nemmeno un hamburger McDonald's bastava, Niente, non c'era niente Non c'era tempo per mangiare uh, I suoi parenti, udito ciò I suoi parenti Le persone più vicine al Signore Gesù Cristo Le persone che lo conoscono di più Udito ciò Cioè hanno sentito che Questo ministero è troppo Non ha tempo nemmeno a mangiare eh, Sta sacrificando la sua vita Non va bene Hanno sentito e vennero per prenderlo vennero per prenderlo perché dicevano è fuori di sé è fuori di sé fa male quando le persone più vicine a noi co- dicono cose di questo genere, vero? parenti, quando dicono cose che non, a te non piace fa più male che altre persone che non conosci quando dicono qualcosa di te vale poco ma quando i familiari, quando i parenti dicono cose di noi che non sono vere, ci ferisce, fa male. E Gesù aveva una decisione qui anche, essere ferito o approfittare sul, sul momento per insegnare e, e portare a termine il suo ministero. Uh, pensano comunque i parenti di Gesù Cristo che è fuori di testa. Qualcosa non va. Era un semplice uomo come tutti, falegname, cresciuto con noi, l'abbiamo visto fare pipì anche fuori la finestra come ogni bambino lo fa e ora ha questa grande foga, gente attorno a lui, non riesce più a mangiare non può vivere così sono preoccupati ma si, si sa qui che hanno motivo buono e spesso succede a noi quando ci convertiamo iniziamo a conoscere la verità ci arrendiamo a Gesù Cristo, vogliamo seguire Gesù Cristo, vivere per Lui, cioè fare cosa giusta in ogni aspetto della vita, conoscere la Sua volontà, frequentare la Chiesa e così via. Cosa succede? Sempre la famiglia dice ah, vai piano, eh? C- cosa stai facendo? E Luisa, tua sorella si è convertita, leggeva la Bibbia in casa e voi dicevate ma sei fuori di testa, cosa fai? Metti giù la Bibbia, sei fuori, cosa, cosa hai bevuto? Qualcosa non va, eri preoccupata, vero? È così per ognuno di noi. Quando veniamo a Cristo, se abbiamo una famiglia che ci vuole bene, si preoccupano. È normale, è giusto, è buono, ma non possiamo essere influenzati troppo da loro. Bisogna rimanere noi una una testimonianza per loro. In ogni caso, cosa possiamo dire qui? Questi dicevano così... Uh, e poi versetto 22, scribi vengono da Gerusalemme e anche loro dicevano, persone dicono cose di noi, hanno opinioni di noi, dicevano, i parenti di Gesù Cristo, e qui scribi dicevano, fuori di sé, scribi, dicono addirittura sei posseduto, tu hai Satana dentro di te e per questo motivo stai facendo questi miracoli. E' da notare che i scribi non hanno detto non sono vere questi miracoli che stai facendo, non potevano dire questo, era chiaro per loro ciò che è successo, è successo. Hanno visto con i loro occhi miracoli potenti che nessun uomo può fare, che solo Dio può fare. Un, un, un teologo che, che leggevo diceva addirittura qui hanno sbagliato anche i scribi, la loro teologia no era, era storta, dovevano essere quelle che insegnavano la parola di dio la sana dottrina ma qui hanno una dottrina sbagliata nella loro mente credevano che dio che satana avesse potere per fare miracoli ma mai nella bibbia si vede satana fare miracoli è un bugiardo e fa finta di fare delle cose per sviare persone ma non fa miracoli solo dio fa solo Dio può creare e trasformare le cose eh, come fa e questi hanno sbagliato non era possibile per Satana fare queste cose c'è tanto da dire qui ma non riusciamo a dire tutto un paio di commenti ancora e arriviamo a questi punti parabole vediamo qui versetto 23 chiamateli a sé quindi accusato Gesù di avere Satana dentro di lui di essere usato da Satana per fare cose eh, invece di andare via invece di sgridarli invece di difendersi chiama nella sua grazia la sua misericordia chiama questi vicino a lui e vuole insegnare e e qui per la prima volta nel Vangelo di Marco vediamo Gesù insegnare con parabole era il suo modo preferito per insegnare sempre con parabole metaphors, illustrations storie Per far vedere delle cose Usare l'immaginazione E insegnare uh, cose uh, che sono verità E qui Gesù dice uh, Una domanda Fa una domanda Per farvi vedere come ragionano male Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie Quel regno non può durare Se una casa è divisa in parti contrarie Quella casa non, può, non potrà reggere se dunque satana insorgio, insorge contro se stesso ed è diviso non può reggere ma deve finire il, vo- il vostro ragionamento è sbagliato è come avere il tuo nemico un, un, una nazione ha il suo, un'altra nazione che è nemico che vuole ucciderli come spesso succede stati uniti su- facevano, avevano nemici e poi qualcuno corrotto dà milioni di, di dollari a quest'altro paese per avere un po' di benzina qualcosa e petrol e poi creano uh, armi nucleari, sarebbe come dare armi nucleari a paese che ti vuole uccidere di più, non funziona prima o poi usano le armi che tu le hai date per uccidere te uh, sarebbe così praticamente ciò che sta dicendo Gesù, Satana non può fare queste cose se no non dura non rimarrà uh, uh, in, in battaglia. Uh, e poi parla qui di un uomo forte, un altro insegnamento che dà, uomo forte rappresenta Satana in questo brano, Uomo Forte, uh, e, e Gesù qui fa vedere che lui stesso ha legato Uomo Forte, Gesù stesso ha legato Uomo Forte, Satana, e per questo motivo Gesù può entrare e rubare da Satana, mandare via persone, uh, i demoni dalle persone possedute e, e liberare persone che sono schiave di Satana Gesù ha affermato che chi pecca è schiavo del peccato ha detto che ogni peccatore non in Cristo è schiavo anche del nemico Gesù viene, rega il nemico per poter liberare delle persone la sua parola è verità, ci rende libere e Gesù sta operando in questo modo uh, lui riesce a liberare persone perché uh, è Dio in mezzo a noi e poi dice anche il versetto 28, in verità vi dico Prima volta vediamo nel Vangelo di Marco questo modo di insegnare di Gesù in verità vi dico e quando vediamo Gesù in ogni Vangelo dire in verità o in verità in verità due volte significa facciamo attenzione, ciò che sta per dire Gesù Cristo è importante, cambia tutto, è importante e qui per la prima volta vediamo questo, in verità vi dico ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Parliamo qui di, del peccato, del perdono, eh, della bestemmia. Eh, eh, accettaz- uh, uh, e' una sola cosa che non può essere perdonata. Best- eccezione. Bestemmia contro lo Spirito Santo. Uh, molto molto da dire qui. Riassumiamo tutto in questo modo. Uh, non importa ciò che dicono altri e non importa ciò che dice Satana Gesù qui era, ascoltava persone che dicevano se fuori di, di testa altri dicevano se è posseduto, non va bene non importa quello che dicono altri ciò che importa di più è ciò che dice Dio è ciò che dice Dio e ora vogliamo vedere un paio di cose che dice Dio per noi oggi per noi a uh, È un privilegio aprire e studiare la parola di Dio perché leggendo la Bibbia e studiando la Bibbia sappiamo la verità, conosciamo personalmente la verità, la verità che ci libera e ci fa capire chi è Dio, cosa pensa Dio di noi e chi siamo noi, come la canzone abbiamo cantato poco fa. E per questo motivo è importante studiare la Bibbia, capire bene cosa dice Dio. La gente dice così, Satana dice in questo modo, ma Dio cosa dice di me, cosa pensa di me? E subito c'è da dire il Vangelo, ci dice molto, il Vangelo stesso, quella buona notizia ci dice molto, ci dice che Dio è perfetto, Dio è santo, Dio è giusto, giudica, condanna il peccato perché è puro, è santo, è un giusto giudice, Dio meraviglioso, perfetto, puro. Il Vangelo ci dice chi è l'uomo, fatto all'immagine di Dio. La creazione più preziosa a Dio è noi, umani, esseri umani. Però il Vangelo ci insegna pure che l'uomo ha peccato, è caduto a causa del peccato e ora viviamo non come dovremmo essere. Ognuno di noi nasce con un cuore peccaminoso, nasce Sotto l'ire di Dio Padre, perché siamo peccaminosi e Dio è santo, è giusto e giudica, siamo depravati. Non va bene. Anche se facciamo le cose buone, siamo un peccatore che fa cose buone. Così ci insegna il Vangelo. E bisogna avere un nuovo cuore. Il Vangelo ci dice chi è Gesù Cristo. Non era un buon insegnante semplicemente, non era uno che diceva parabole, uno da imitare o o, o, o seguire. era Dio in carne vero uomo e vero Dio è venuto in mezzo a noi come un sacrificio vivente è venuto in mezzo a noi ha vissuto senza peccare in modo perfetto a posto di noi a posto di te a posto di me e poi è morto sulla croce la morte che dovevamo noi subire di nuovo è morto per i nostri peccati, ha preso su di sé i nostri peccati. Il Vangelo ci insegna questo e in conclusione il Vangelo ci insegna come rispondere: visto che Dio è così, noi siamo così ridotti e Gesù è venuto a posto di noi e ci comanda, ci invita di venire a Lui per la salvezza, per essere perdonati da tutti i nostri peccati. Bisogna rispondere: Mi arrendo a te, Signore, perdonami, salvami, sono tuo. Questa è la risposta. Uh, giusta. Ravvedimento e fede. Ciò che dice Dio è più importante e Dio ci dice la buona notizia. Tutte queste cose qui. Come rispondere, come essere salvati. E quando nasciamo in Dio, quando ci convertiamo a Cristo, Dio ci dà una nuova identità. Ora non abbiamo un cuore che desidera il peccato. Abbiamo adesso un nuovo cuore, una nuova natura, che desidera fare la volontà di Dio, che Odia e non vuole mai peccare contro il nostro Creatore, contro il nostro Signore. Ci chiama santi, Dio ci chiama santi, in Cristo siamo coperti della sua giustizia, santi agli occhi di Dio. Ci chiama figli di Dio, adottati, diventiamo figli di Dio, siamo vivi, siamo liberi e tante belle cose ancora. Romani 8:31 dice, se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Significa, se noi siamo uniti a Cristo. Salvati, perdonati, chi potrebbe essere contro di noi? Dio è per noi, ha dato, ci ha dato suo figlio, per noi, per salvare noi. Si è fatto già quello. Chi potrà essere contro di noi? Dio è per noi, meraviglioso. Questo è ciò che dice Dio. Ma anche in questo brano, vedremo adesso velocemente, versetto 27, 28, 35, un paio di cose in più che Dio ci dice. Non importa ciò che dicono altri di te, di me, non importa ciò che dice Satana di te e ci vuole dire delle cose, ci vuole accusare, ci vuole uh, uh, far sentire giù e, e non vivere per il Signore, far sentirci colpevoli dei nostri peccati e così via ma ciò che importa di più è ciò che dice uh, Dio ci sono tantissime cose non c'è tempo per vedere tutto e per questo motivo leggiamo ogni giorno la Bibbia ma un paio di cose qui vediamo il versetto 27 che, che Gesù Regato uomo forte Gesù ha legato Satana già quando è stato tentato da Satana dopo il suo battesimo Gesù Cristo ha già vinto Satana ha rifiutato accettare le cose che offriva Satana il principe di questo mondo colui che ha dominio qui potere sulle persone già ha vinto Gesù Cristo lì e sulla croce ha vinto in modo totale contro Satana ha vinto uh, Colossesi 1 e 13 ci dice questo, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, ci ha liberati, non eravamo liberi prima di essere stati salvati, non eravamo liberi, pensavamo di essere liberi ma non eravamo liberi, eravamo nelle tenebre e Dio ci ha liberato e Dio ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Gesù ha legato il nemico il nemico non è più libero come prima fare ciò che vuole Satana può fare nella tua vita in questo mondo solo quello che gli è permesso da Dio non è Dio contro Satana c'è Dio e ogni creazione sotto di Dio e la sua sovranità ma in ogni caso adesso anche anche Satana è legata non può fare ciò che che vuole Colossesi 2,15 Leggiamo questo. Gesù ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Tutte le opere del nemico contro Gesù pensavano di di uccidere Gesù, di togliere il Messia, invece in quel momento sembrava uno fallito Gesù Cristo sulla croce. Nudo, abbandonato, frustrato, sanguinato, sembrava un, uh, un fallito. invece trionfava, triunfa, si dice? E vinceva Gesù Cristo, ha dato apposta la sua vita, si è sacrificato per salvare i suoi eletti, per salvare chiunque avrà creduto in lui, incluso anche, anche noi oggi. Ha vinto sulla croce. Ebrei 2, 14, 15, parlando di Gesù come ha vinto Satana, Ebrei ci ci dice questo, poiché dunque i figli hanno in in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte, Gesù diventato come noi, per distruggere con la sua morte sulla croce colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Adoriamo la cosa a cui siamo siamo schiavi, dice un'altra parte della Bibbia, non siamo più schiavi della morte, ora siamo schiavi di Gesù Cristo ma ci ha liberato da questa paura di morire noi cristiani non abbiamo paura più di morire abbiamo la bella speranza morire per noi è un guadagno vivere è Cristo uh, Cristo ha legato Satana Queste sono una cosa che vediamo uh, ci ha trasferito dalla tenebre alla luce ha trionfato su, su un nemico ha vinto un nemico e, e tutte queste belle cose una cosa in più che Dio ci dice siamo in Lui adesso, in Cristo se ci siamo convertiti, siamo liberati abbiamo vinto con con Cristo versetto 28 un'altra cosa che Dio ci dice ciò che importa di più è ciò che dice Dio i nostri peccati tutti i nostri peccati possono essere perdonati questo impariamo dal versetto 28 Gesù dice in verità ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Anche parlando di bestemmie, abbiamo ognuno di noi bestemmiato Dio. Volendo oppure no l'abbiamo fatto, tante volte, usando in modo vano il nome di Dio, non riconoscendo la santità anche del nome del nostro Dio, ma Dio ci ha perdonato anche questo. Nell'Antico Testamento, bestemmiare significava la morte. Uno doveva morire per aver usato in, no, in vano il nome di Dio. Uh, possiamo essere perdonati da, da questo peccato? E ogni nostro peccato, e dal momento quando ci siamo ravveduti, per credere e fidarci poi a Gesù Cristo, siamo stati perdonati tutti i nostri peccati. Una volta e per sempre. Peccati del passato, peccati de, del presente, anche i peccati del futuro. Tutti cancellati, tutti perdonati, sei siamo in Cristo e spesso nella vita andiamo avanti cercando una cosa che ci soddisfa, una cosa in più, questo e quest'altro, e ci dimentichiamo che questa è la cosa più importante: avere perdonati i nostri peccati. Una volta che succede questo, ha già tutto, ha già successo nella vita, non ti manca niente se tu sei perdonato uh, da tutti i tuoi peccati. Salmo 32, uh, 1, 10 ci dice. Um, Cosa ci dice? Salmo 32, 1-2 Beato uomo a cui la trasgressione è perdonata E il cui peccato è coperto Beato uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità E nel cui spirito non c'è inganno Vuoi essere un uomo beato? Basta essere perdonato E in Cristo esiste il perdono, il vero perdono Una volta per sempre e questa persona è beata i peccati possono essere perdonati i versetti che insegnano questo sono dappertutto nella Bibbia ma un altro voglio leggere velocemente viene da Luca capitolo 4 ci dice questo uh, lo spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri Gesù che sta usando una, una scrittura dell'Antico Testamento parlando di se stesso Mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri. Eravamo noi prigionieri del peccato e ci ha liberato il Signore. Siamo perdonati. Il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi e così via, dice il Signore. Romani 10, 9, 10: un riassunto della buona notizia. Chiunque chiama il Signore, invoca il Signore, sarà salvato, perdonato, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Come funziona la salvezza? In poche parole l'Apostolo Paolo dice qui ai Romani credere con il tuo cuore che Gesù è morto per te Confessi con la tua bocca a lui è il Signore della tua vita Ti sei arreso a lui è chiaro Sarai salvato Sei salvato Sei stato nato di nuovo Questa è la buona notizia uh, I peccati possono essere perdonati Dice Dio Cos'altro dice Dio Facciamo parte L'ultima cosa qui è Facciamo parte della famiglia di Dio Ciò che importa di più è ciò che dice Dio Di noi, di no, di noi. Se siamo in Cristo Siamo uh, adesso Parte della, della famiglia di Dio Uh, Giovanni 6, uh, 27 ci dice questo, perché qui Gesù dice, a uh, chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio. Uno che non ha una buona comprensione della Bibbia, la sana dottrina, ciò che dice, penserebbe forse per fare parte della famiglia di Dio bisogna fare la volontà di Dio. Quindi devo lavorare, devo operare, devo fare io per entrare, devo meritare un posto nella famiglia di Dio la Bibbia chiara non funziona così è per grazie che siete stati salvati mediante la fede e questo è il dono di Dio, Efesini 2, 8, 9. Uh, è un dono da ricevere ma cosa significa qui quando Gesù parla di uh, di, di quelli che fanno la volontà di Dio quelli entrano o fanno parte della famiglia di Dio uh, versetto 28 di Giovanni 6 uh, essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, hanno fatto domanda a Gesù Cristo che opera bisogna fare per piacere Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Che crediate in colui che Egli ha mandato. Credere in Gesù Cristo è l'opera per essere salvato. E si sa, come dicevo, per credere in Gesù Cristo bisogna avere fede. Il fede non viene da noi, è un dono che Dio ci dà se non hai questa fede oggi ti suggerisco di chiedere Dio la fede, come Tommaso Signore, devo vederti per credere dammi questa fede, i discepoli hanno dato una volta taci questa fede, se tu sei quello oggi che, che non ha questa fede per credere in Gesù essere esamato fare l'opera di Dio, entrare nella sua famiglia chiedi Dio, dammi quella fede Signore, voglio quella fede e ti darà la fede Giovanni 1, 12, 14, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice Giovanni, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Entriamo nella famiglia di Dio quando accettiamo, riceviamo Gesù Cristo come Signore della nostra vita. Quando ci abbandoniamo a Lui per vivere per Lui, entriamo poi la famiglia di Dio Romani 8, 15, l'ultimo. e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito santo di ad- adozione mediante il quale gridiamo Abba, padre abbiamo ricevuto lo spirito santo siamo adottati figli di Dio adesso facciamo parte della famiglia di Dio abbiamo già letto il versetto Matteo 19 prima di, di, di iniziare il messaggio di oggi ci diceva che chiunque avrà lasciato questo o quest'altro per seguire il Signore, cioè chiunque ha ha considerato Gesù di avere più valore di ogni altra cosa nella vita, avrà una famiglia molto più grande. In poche parole Gesù sta dicendo questo. Qui dice a a sua madre, i suoi fratelli, parentesi qui, la Bibbia fa vedere che Gesù aveva fratelli, che significa? Maria non è rimasta sempre vergine, ha avuto altri figli dopo. Importante questo: la Chiesa Cattolica Romana purtroppo si sbaglia di grosso qui. La Bibbia è chiaro: Gesù aveva dei fratelli, uh, metà fratelli, half brothers e sisters. <coughs> Ma uh, in ogni caso, uh, entriamo nella famiglia di Dio, uh, se siamo parte di Cristo, abbiamo una famiglia più grande, una famiglia migliore, una famiglia spirituale e eterna. Adesso bisogna amare e apprezzare la famiglia che Dio ci ha dato. Ma come bisogna vivere con, con la nostra famiglia ah, che non è credente? Questo succede spesso. Noi conosciamo la verità, facciamo parte di Cristo, parte della sua Chiesa, abbiamo tutte queste belle promesse, possiamo apprezzare ciò che dice Dio più di ciò che dice uomo, Satana, anche noi stessi, di noi stessi. Noi così siamo, ma i nostri parenti spesso ci vedono come mati, ci vedono come persone che qualcosa non va. Uh, come vivere con i parenti? Bisogna amare i parenti, la famiglia di, di sangue, bisogna amare. È anche di più di prima. È difficile perché adesso ci forse ci insultano, ci dicono delle cose che non vanno bene, uh, ma noi siamo in questo mondo adesso luce e sale. Dicevo l'ultima uh, volta all'incontro in settimana, studio biblico, che c'è da, cosa qui da, da, da capire. Evangelizzare è importante, bisogna evangelizzare, ma spesso un buon insegnamento che a a me piace è quello di, what I call the, the good neighbor principle, essere un buon vicino. Evangelizzi sconosciuti, evangelizzi chiunque. Cerca opportunità, prega opportunità, evangelizzare, condividere la verità, la buona notizia, la salvezza a chiunque, ma con la tua famiglia, con i colleghi di lavoro. Fratelli, sorelle, bisogna vivere in modo diverso. Se evangelizzi sempre, prima o poi, se non credono, diventi un peso per loro, ti mandano via, ti licenziano, tanti problemi possono succedere. Con i parenti che non sono credenti, con i colleghi di lavoro, bisogna essere un buon vicino. Cosa significa? Essere il collega più bravo che hanno mai avuto il vicino di casa più apprezzato che hanno mai avuto perché tu hai interesse di loro, vai aiutare, fai cose per loro, sei sempre disponibile, hai interesse della loro vita, stai pregando per loro, sempre disponibile, stessa cosa con i parenti, con la famiglia. Evangelizzi, quando, quando nasciamo in Dio siamo emozionati, vogliamo vedere tutti i salati anche qui con la famiglia però bisogna camminare in modo rispettoso. Essere pronto, desiderare Vangelizzo, rivedere i salati Ma camminare da un buon uh, vicino. Essere il, f- il, il figlio: come? Loveable. Yeah. Essere il figlio, o moglie, o marito, o, o fratello migliore che hanno mai avuto. Essere sempre lì. E prega un'occasione per insegnare anche, anche la verità. Uh, in conclusione, uh, bisogna conoscere. Uh, ciò che dice Dio di noi è più importante persone parleranno male di noi, succede, è normale. Probabilmente non non diranno sei posseduto. A Gesù dicevano così, raramente succede a noi. Going bananas. Going bananas out of his mind, queste cose sì. Ma bisogna per non cadere nel peccato, per non arrabbiarti e vivere male. Bisogna apprezzare di più ciò che dice Dio. Per apprezzare di più ciò che dice Dio, passa tempo nella parola, frequenta la chiesa, fai parte del, del corpo di Cristo dove c'è la grazia, stai lì e puoi vivere in modo, modo degno, avere riposo e, e non essere turbato. Conosco un uomo che quando la gente non va d'accordo con lui diventa turbato, molto turbato. Non riesce a dormire, lo stress, va in ospedale perché vuole ogni persona andare d'accordo con lui con tutto quello che dice se non vanno d'accordo lui soffre, non sta bene noi siamo liberati da questo se siamo in Cristo se persone non vanno d'accordo con noi non importa i matrimoni migliori che esistono sono quelli che entrambi non hanno bisogno dell'altro spesso il mondo dice you complete me uh, you are Bale. no, noi cristiani siamo com- completi in Cristo non ci manca nulla Gesù mi soddisfa non ho bisogno di te amarmi per sentirmi bene e cosa succede? questa persona ora è libera e riesce a amare di più a Amar, amare in modo migliore perché è già soddisfatta e riesce a amare l'altro e se entrambi sono così non ho bisogno di te, non ho bisogno, tu non hai bisogno di me entrambi siamo soddisfatti in Cristo ah, è un bonus, è una cosa in più posso anche amare te, posso dare, posso servire non ho bisogno di ricevere questa è la benedizione di comprendere questo messaggio di oggi. Gesù non doveva difendersi, non doveva arrabbiarsi, non doveva fare questo e quest'altro. Era già in sé soddisfatto. Aveva comunione con Dio Padre. Aveva comunione con Dio Spirito Santo, Gesù. Non aveva bisogno dell'approvazione degli altri, Gesù. Era già a posto. Ma era singolo. Singolo. Nel cielo. La Bibbia dice che non saremo più sposati E per alcuni questo è difficile da accettare Vogliamo rimanere con marito o moglie anche in paradiso E Gesù dice in paradiso non sarà così Saremo come angeli E lui intendeva nel senso Stare con Gesù soddisfa così tanto Anche la relazione che ti dà più piacere in questo mondo Non è paragonabile a ciò che avrai come esperienza reale in paradiso con Cristo, stare con Lui soddisfa in modo meraviglioso. Uh, non abbiamo bisogno degli altri. Uh, tante cose, concludiamo adesso: una preghiera. E eh, eh, questo è eh, tutto per oggi. Signore, ti ringraziamo, che la uh, tua parola è vivente. La tua parola uh, ci parla, ci comunica verità. Noi, Signore, siamo uh, come siamo, abbiamo bisogno sempre di te, sempre della, della tua parola per istruirci, per guidarci, Signore. Eh, eh, ma spesso, Signore, se siamo onesti uh, Siamo troppi a, a, a apprezzare ciò che dicono altri Vogliamo sentire dagli altri, Signore Vogliamo avere la loro approvazione Ma tu, Signore, non avevi bisogno di questa approvazione dagli altri Eri già soddisfatto Aiutaci, Gesù, a essere come te Aiutaci a essere soddisfatti completamente in te In modo tale che noi possiamo vivere Apprezzando di più ciò che dice Dio di te, di noi aiutaci Signore, conoscerti di più apprezzare ogni tua parola, ogni tua promessa e chi siamo in te perdonati, salvati, vivificati uh, e tante altre cose che abbiamo sentito oggi Signore aiutaci a vivere adesso degnamente della chiamata che tu ci hai dato soddisfatti in te è un esempio poi al mondo in modo che possiamo apprezzare anche la uh, nostra famiglia, la nuova famiglia la famiglia spirituale che tu ci dai ci fai parte adesso della tua famiglia la famiglia di Dio Gesù aiutaci a godere i nostri fratelli e sorelle incoraggiare uno l'altro per poter vivere ognuno di noi soddisfatti in te tu sei il tesoro della nostra vita e ti godiamo Gesù Amen